0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa noite, boa noite, boa noite.
1: Não escolhi fazer rap, não, na moral. O rap me escolheu porque eu aguento ser real. Como se faz necessário, tiozão? Uns rima por ter talento, eu rimo porque eu tenho uma missão.
0: Está entrando mais uma vez pelos sete buracos da sua cabeça. Mais um, mais um, rem rem. Meu olho
1: esfalto de arrecua, vários coberro velho de louco gritando que tá pronto, eu vi. Nada de pegar o dinheiro e o puta faz ponto aqui. Vem meu confronto, e sim, me dá um desconto aí. Caminho nas calçadas, sempre nunca te vi.
0: Olá meus amigos, olá minhas amigas, olá meus amigas, olá meus amigos. Aqui quem vos fala. Perturbando, azucrinando o seu par de tímpanos, se é que você tem um par de tímpanos. Está mais uma vez o intrépido Bruno da S. Se você está chegando pela primeira vez nesta bagaça, saiba que você está ouvindo o podcast Remix. O Remix ele é um dos vários episódios do conglomerado de podcasts do Papo de Calçada. Aqui os remix saem às terças-feiras, às quintas-feiras saem o Papo de Calçada, os episódios do Papo de Calçada, que é o, eh, o podcast pai deste, deste conglomerado, e aos sábados saem os episódios do TV na Calçada, que são episódios, é um podcast dedicado a analisar séries de TV e cinema, principalmente filmes clássicos, tá ok? Isso se você está chegando aqui pela primeira vez Se você já conhece esta bagaça deste programa Você sabe que quem está berrando aos seus ouvidos sou eu E você sabe, já está acostumado Que eu aqui, eu pego uns temas meio escabrosos né? Eu tento, eu me esforço em é, fazer alguns temas aqui que... Normalmente, eu particularmente não vejo pela internet sendo discutidos, tá ok? E como eu sempre digo, eu gosto de discutir ideias e não coisas ou pessoas. Em alguns casos eu falo de pessoas e tal, mas guardadas as devidas restrições. E como você já deve ter visto na sua listagem aí no seu player de podcast, o este episódio chama-se... Vamos falar de meritocracia?
1: Se o general fraquejar o soldado ser o quê? Tem mais de mil moleque aí querendo ser eu limitando o que eu faço tio seu errado deu CMC é conseguir CH vando aço no fim das contas fazer rima é fácil.
0: Antes de mais nada quero agradecer para a Severina. Né? Há mais de um ano eu faço esse programa e pela primeira vez alguém comentou num, num episódio e não foi para me xingar. Certo, eu quero que vocês me xinguem, eu quero que vocês falem assim: Bruno da S é um bosta, Bruno da S só fala merda. Mas não, a gloriosa Nanda comentou lá no episódio que fala sobre o conflito de gerações. Ela disse assim: Verdade, top esse seu remix, gostei muito, me vi nele. Muito obrigado, Nanda, pelo seu comentário. É, que bom, pelo menos temos um ouvinte desse podcast aqui e é um bom ouvinte uma ouvinte, né eu espero que seja uma ouvinte acredito que seja uma ouvinte é a Nanda, e ela gostou porque se viu, né se você não sabe, é o Remix 54 onde eu falo de conflitos de gerações mas, chega de enrolação tomara que você goste desse aqui também, Nanda o tema, meus amigos e minhas amigas, é espinhudo, sim, é espinhudo, a gente vai falar sobre a tal da meritocracia, então a gente tem que é, é, meio que acautelar vocês, né? eu tenho que acautelá-los, tenho que deixar algumas coisas é, um pouco claras quanto a isso, vejam só, muito se fala sobre meritocracia. Longe desta pessoa arrogante que eu sou, portar a razão e a verdade sobre o tema, certo? Mas a gente precisa falar desse tema, na minha opinião, principalmente porque hoje falar em meritocracia é falar um monte de coisas. Inclusive do que ela não é. Uma, uma das, das lembranças mais assim mais claras que eu tenho sobre essas controvérsias, por assim dizer, a respeito do termo meritocracia vem de uma certa aula que eu estava dando alguns anos atrás. E assim, talvez você não saiba, eu talvez nunca tenha mencionado, mas eu sempre disse o seguinte, é. Eu na minha tarefa como professor é um ofício que eu sou viciado né Tem gente que fuma maconha, tem gente que cheira cocaína, eu dou aula, é uma droga para mim, eu adoro sou viciado em dar aula e eu entendo que a gente precisa levar boa educação, bom treinamento escolar para quem efetivamente precisa, certo? Então eh, na minha opinião, eu sempre procurei, é levar o melhor do meu trabalho para quem mais precisava do melhor do meu trabalho você pode falar nesse momento assim nossa, mas ele é arrogante mesmo ele acha que ele é um professor foda e que outros professores não fazem o serviço dele se outros professores não fazem o meu serviço eu não sei, porque eu só cuido da minha vida eu só calço os meus sapatos não calço os sapatos de ninguém mas eu sei que meu trabalho é muito bom, eu sei que eu sou um excelente professor porque escuto porque as pessoas me dizem isso. Tendo dito isso, o que que acontece? É... Eu estava dando aula numa numa, não gosto de falar comunidade, nunca gostei de falar comunidade, tava falando, tava dando aula na favela da Mangueira, para uma classe na favela, não, dentro do, em cima do morro mesmo, e estava falando do Real o significado né, de meritocracia. Aliás, eu tava explicando o que era meritocracia, e aí uma garota me interpelou, dizendo que é verdade, que meritocracia não era nada daquilo, porque né, a meritocracia é aquele que né, tem as é, melhores oportunidades. Logo, né, tem um pai. É, que conhece, ou que tem uma determinada empresa, conhece alguém que possa indicar o filho, ou então que esse cara estudou nos melhores lugares, então, ele já larga na frente. E aí eu disse assim, calma, isso aí é a distorção do que fizeram com a meritocracia. Para o começo de conversa, vamos lá, vamos na, na, na raiz, vamos na raiz, tá? A meritocracia, tá bom, é... Ela vem do latim, méreo, que quer dizer ser digno, merecer alguma coisa, e do grego, é, kratos, que quer dizer força, poder. Então, é, meritocracia é um termo para designar exatamente isso, como mérito e poder estão ligados, ponto, na outra linha. No entanto, a palavra mérito, ou merecer, ou ser digno de alguma coisa, tem diversos significados. A palavra força, a palavra poder, também tem muitos significados. Então, meritocracia, para começo de conversa, ele é um termo polissêmico, que pode significar muitas coisas e a primeira coisa próxima vamos dizer assim que eu quero dizer é que é o seguinte a meritocracia é um princípio que leva à justiça entenda justiça não é igualdade certo é justiça é ser justo é aplicar alguma coisa justamente com justiça então, vamos ficar nesse primeiro significado né, de justiça. Ninguém acha justo, para começo de conversa, que um sujeito que tenha matado ou roubado dinheiro, coisas, que ele, ele não merece ficar solto. Merece. E aí, lembra que eu falei ainda há pouco? A palavra mérito... Né? merecer alguma coisa tem diversos significados então, alguém que rouba alguém que mata, merece ficar livre? Não então, o justo é que aquele que não obedece às leis e as regras da sociedade em que está inserido que ele seja preso okay? isso é um princípio isso é um princípio Aí a gente está falando de justiça nos termos de legislação, de leis e tal da mesma forma supondo que você seja um pai que você seja uma mãe e que você tenha dois filhos para dar essa noção de justiça não é igualdade vamos supor que você tenha dois filhos esses filhos sejam gêmeos né? gêmeos univitelinos nascendo no mesmo óvulo que se dividiu dentro do útero da, da mãe é da mulher é, então nasce um menino e uma menina então, vamos supor que é, um dos seus filhos, o menino, seja bem estudioso, passe de ano. Supondo que você acordou né, com esse filho, que se a, o, o, ele, como aluno, tivesse boas notas, uma suposição <risos> de um termo que eu vou usar daqui a pouco, tópico. Vamos supor que durante o ano ele teve notas acima de sete. Então se ele tivesse notas acima de 7 Durante o ano todo Quando chegasse no fim do ano Ele teria direito a uma certa recompensa ok? Se é o filho o menino do, do casal de gêmeos que você tem Do outro lado Você também tem uma menina Supondo que você fez o mesmo acordo Com a menina Os dois são estudiosos Estudam juntos Na mesma escola E depois a gente vai falar de escola daqui a pouco E conseguem né, conseguem passar de ano com notas acima de 7 na maioria das matérias ou em todas as matérias, não importa os dois se esforçaram, os dois estudaram tiveram as mesmas condições a, igual, a tal da igualdade certo? Mas, mas para o seu menino, seu filho menino você dá o que ele quer uma suposição que é, ele tenha pedido, sei lá, o videogame do momento, o jogo do momento, não importa o que ele pediu. Seu filho pediu uma coisa para você e você foi lá e deu a ele. E para a menina, porque a gente sabe né, que este é um, 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 um país que não é lá muito justo com as mulheres, para para menina, sua filha é menina, você deu o que você quis. E vamos supor que você tenha dado uma boneca. Mas a sua filha não queria ganhar uma, uma boneca, ela queria ganhar, sei lá, um patins, um patinete, ou até mesmo um videogame, ou uma televisão para o quarto dela, não importa. O caso é que os dois fizeram o mesmo esforço para alcançar um determinado objetivo, e na hora de recompensar por esse esforço, um recebeu o que quis, o outro recebeu o o que não pediu, para dizer o mínimo. Isso não é justo. Um sistema justo é uma questão utópica. Muita gente acha que um bandido que matou pessoas também deveria morrer. Tipo a lei do talião, olho por olho, dente por dente. E, no entanto, o cara pega 200 anos de cadeia mas o sistema judiciário brasileiro não permite que ninguém fique preso por mais de 30 anos e quando ele tiver completado um sexto da pena por bom comportamento ele pode é, ficar no regime semiaberto foi aplicada a justiça ele foi preso né, ficou encarcerado, longe do convívio da sociedade mas né, não cumpriu a justiça foi feita a justiça não teria sido feita se ele não tivesse, se ele tivesse ainda livre. Perceba que justiça é uma coisa utópica. Ela fica no campo das ideias. Para você entender o que é utopia, eu também tenho um remix que fala tanto de utopia quanto de distopia. Simultaneamente, tá? é, o conceito de meritocracia ele tem esse, essa ideia que é um princípio de justiça, mas ele também ele tem um, um significado ideológico. Entende-se que um sistema meritocrata... ele é um sistema que perpetua desigualdades. E é aí é que o buraco fica, começa a ficar fundo. É aí que você não bota mais o, a pontinha do dedo no fundo da piscina. E é quando você começa a afundar. Porque quando a gente passa para o campo ideológico... Né, para o campo das ideias ou do estudo dessas ideias, a gente percebe que eu posso utilizar várias palavras, vários termos, certo? Com um determinado sentido, mas na verdade outro. Por exemplo, na, na atual guerra de narrativas que existe no nosso país, um lado acredita que foi um golpe o que aconteceu com a ex-presidente Dilma Rousseff. O outro lado acredita que não, houve um processo democrático de impeachment. Quem está certo? Eu arriscaria dizer que os dois lados. Mas aí, na atual polarização que existe no nosso país, eu não posso ser isentão. Né? Eu não posso ficar em cima do muro, eu tenho que assumir um dos lados. Só que eu sou incapaz de dizer que quem diz que foi um golpe contra a Dilma está errado e também sou incapaz de dizer que o impeachment estava errado. Okay? Não sou capaz de dizer isso. Então, veja assim, é, 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 a esse termo da meritocracia, ele tem esses dois significados. De um princípio de justiça que busca né, igual equalizar todas as diferenças, mas a gente sabe que a justiça ela não é sinônimo de igualdade. Por outro lado, quando a gente utiliza a meritocracia dentro de um viés ideológico, e aí pode ser o viés ideológico que você quiser pensar, ele, tá, ele serve para um sistema de perpetuação de desigualdade Como essas desigualdades ocorrem, Bruno? E aí é que é bem importante. Porque é o seguinte, meritocracia, dentro da tradição da Antiguidade Grega, por exemplo, ela diz o seguinte... A meritocracia é o governo, né? é a força, é o poder dos mais capazes. Daqueles que alcançaram mérito para tanto, não é necessariamente um governo, mas você, você prefere, corte o seu cabelo, um, um, um barbeiro, um cabeleireiro que tenha anos de experiência... Ou um garotinho de 5 anos com uma maquinazinha, uma tesoura, tá certo? A gente procura o melhor porque entende-se que esse melhor, em questões né, do, da prestação de serviço, vai oferecer o melhor para você. Então a meritocracia é exatamente isso. É um modelo que privilegia e até mesmo que promove os indivíduos mais capazes. A meritocracia ela é fundamentalmente utilizada, por exemplo, em escolas, e universidades, é, é, instituições públicas, né? sejam elas civis ou militares, e que procuram usar o sistema de méritos, o sistema desses mais capazes, em, em função do que? Da aptidão para o trabalho que a pessoa tem, do esforço que a pessoa tem, da competência que a pessoa tem, da inteligência, etc., etc., ignorando... Né? a sua origem social a sua classe social ou, ou, ou a sua a sua cor né? a cor da sua pele independente da sua riqueza tá certo? ou independente das suas visões políticas tá certo? qualquer coisa né, que te avalie não privilegiando isso é muito ruim quer ver um exemplo? vamos lá Durante muito tempo aqui no Brasil, a gente viveu o um surto né, dos, dos concursos públicos. Havia, né, o, até surgiu a, a, a classe do concurseiro. Não importava para o quê, o cara queria ser funcionário público. Entre outras coisas, porque dentro do funcionalismo público, você tem uma certa é, estabilidade, né, uma certa segurança, então o cara não está dentro por exemplo de um mercado da iniciativa privada onde hoje pô, você pode estar tá numa grande empresa trabalhando muito bem e amanhã você chega na empresa e você está demitido ou a empresa quebrou por conta de crise econômica etc então as pessoas queriam participar do concurso público para, é, é, do funcionalismo público para entrar no funcionalismo público a chave legalmente falando e a chave justa é o um concurso é uma prova que todas as pessoas fazem todas as pessoas precisam observar uma série de é, critérios para que se possa fazer essa prova tá ok? então para você ter uma ideia dentro do concurso público inclusive não importa a sua classe social Não importa quanto dinheiro você tem Não importa, por exemplo Se você tem algum tipo de deficiência física o que, A única coisa que importa nisso É só para te direcionar Num lugar onde tenha acesso Por exemplo, se você for um cadeirante okay? Mas você faz provas A mesma prova que todo mundo faz O que vai ser avaliado ali? quem conseguir a melhor pontuação então abre-se uma, uma vaga no, 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 no órgão público tal tem X número de vagas faça uma prova de 40, 50, 60 questões e entrarão para esse número X de vagas aqueles que obtiverem as, melho, as melhores pontuações quanto menos você errar, mais próximo da vaga você vai estar Assim funciona o concurso público. Quer ver outra coisa? As escolas. As escolas por si próprio, o que, que elas fazem? Elas privilegiam. Olha, já estou falando em privilégio, nem deveria, mas as escolas, elas valorizam, vamos colocar dessa forma, as escolas valorizam o esforço que cada aluno faz para obter o que tiver que obter dentro da sala de aula. Quantas vezes o professor não puniu uma turma, olha, quem continuar falando, a turma toda ficará depois da hora fazendo um castigo, um trabalho, copiando uma lição. Não é porque. Se um ficasse falando, a turma toda pagava. Ok? Não é porque um fez que todos os outros vão estar. Ainda, ainda assim existem esses, esses sistemas. Ou então, olha, quem ficar mais quietinho vai saindo antes. Ou quem acabar a lição primeiro pode descer para o pátio. Então, acabou a lição, tá tudo certinho, o professor corrigia, descia. Então, o que, que acontece? A partir do esforço que o, que o aluno fazia, através das aptidões, dos trabalhos... Que o aluno fazia então você chega lá no fim do ano se você conseguir esse número X de pontuação você está aprovado e já está apto para o ingresso na próxima série no próximo ano letivo se você não alcançar você tem que repetir, ou seja, porque você não alcançou as habilidades as competências, os, os trabalhos necessários para estar apto para a próxima série outro exemplo vestibular hoje a gente tem o um Exame Nacional do Ensino Médio que é uma prova para todo o Brasil então o sujeito que mora lá no Oiapoque e o sujeito que mora lá no Chuí fazem a mesma prova para disputar não necessariamente a mesma vaga na mesma universidade mas fazem a mesma prova isso é inclusive né, um, um princípio de isonomia é, todo mundo tem direito a. É bem importante que a gente diga isso, pense isso dessa forma. Então, entendam, tá? A meritocracia ela é até um sistema de burocracia de como as formas vão funcionar, as coisas vão funcionar para que todo o resto tenha um bom funcionamento. Então a gente quer que nas nossas escolas públicas estejam lá os melhores professores né? eu sou funcionário público, fiz um concurso público para trabalhar para a Secretaria Estadual de Educação do lugar onde eu moro, do Rio de Janeiro então fiz uma prova, fiz um concurso público fui apto e estou trabalhando então, entre aspas, sou tenho as aptidões necessárias os méritos necessários para ser professor da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro a grande questão é que a gente entende bastante o seguinte, o conceito de meritocracia ele está ligado a esforço com recompensa onde eu posso pensar quanto mais eu me esforçar maiores serão as recompensas que eu vou merecer. Okay? Quanto mais eu estudar, quanto mais eu vender, quanto mais eu comer não vale, né? Quanto, quanto mais eu comer, mais caloria eu ingiro, né? Então, mais gordura tem, mas Durante muito tempo, a ideia de esforço versus recompensa explicava o modelo meritocrático. Só que a gente tem que pensar numa outra coisa muito importante.
1: Então levante e anda, vai, levante e anda, vai, levante e anda. Mas esse aqui vai que o sonho te traz coisas que te faz. você Vai, levante e anda, vai levante e anda, vai levante e anda, vai levante e anda, irmão você não percebeu que você é o único representante do seu sonho na face da terra Se isso não fizer você correr, chapa, eu não sei o que vai Eu sei, sei, cansa, quem morre é o fim do mês Nossa grana ou nossa esperança
0: Aí, meus amigos, vamos lá Óbvio que eu poderia aqui incluir uma série de exemplos e de, de, de coisas Around the world, do mundo todo de diversas formas só que não, eu vivo no Brasil eu tô, é, sou prisioneiro desta realidade aqui e é com esta realidade aqui que eu tenho que me virar não, não tem muito o que você fazer, correto? e a gente sabe ou se você não sabe deveria, nós vivemos num país desigual lembra que eu disse lá em cima justiça não é sinônimo de igualdade e principalmente de igualdade de oportunidades Então, e quando a gente fala de oportunidade a gente tem que falar de uma outra palavrinha que está recentemente na ordem do dia que é a palavra privilégio certas oportunidades que certas pessoas têm podem ou até, podem não certas oportunidades que, que algumas pessoas têm, são consideradas privilégios, e quando eu falo privilégio, eu não quero só falar, mencionar do aspecto financeiro material da coisa não tem muita coisa que é privilégio, então por exemplo eu já mencionei, você já deve ter escutado alguns episódios no Papo de Calçada é... e eu mencionei esse livro que para mim é um livro fantástico chama A Ralé Brasileira do Jessé Souza leu A Ralé Brasileira e lá tem uma coisa que é muito importante da gente entender que é o seguinte nessas noções de privilégio vamos entender o seguinte a classe alta no nosso país ela possui uma coisa chamada capital econômico dinheiro posses, bens, propriedades isso passa de pai para filho de filho para neto etc, 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 etc a classe alta ela compartilha né? como é que a gente chega a esse estado de desigualdade que a gente vive através primeiro disso a gente tem uma classe alta que herda capitais econômicos. E aí a gente tem, um, abaixo da classe alta, a gente tem a classe média. E a classe média ela vive de algo, outro privilégio, chamado transmissão de valores, ou capital cultural. Trocando bem miúdos, tá? o simples fato, por exemplo, de você ter pais que mesmo que não tenham estudado, o quanto você estudou, mas fazem das tripas coração para que você continue estudando e se esforçam, por exemplo, para que entre, né, depois que você sai da escola ou antes de você ir para a escola, você faça um curso de inglês, por exemplo, você, ela está te transmitindo um capital cultural. É uma transmissão de valores, onde ela te ensina que é através disso que você pode entre aspas, ascender social e economicamente neste diabo deste país só que a gente tem a ralé a ralé brasileira que, que cita o, o livro ela não possui nem capital econômico, nem é, capital cultural a ralé não é nada ela é só um corpo sim é, é, é bem filosófico e metafísico dizer isso a ralé é só um corpo é só a gente que, numa definição que eu uso, se estapeia com a vida diariamente. Então, é, por exemplo, um privilégio, você pode até achar que não. Ter pais amorosos, isto é um privilégio. Você ter uma tradição familiar, por exemplo, onde você teve um parente que, sei lá, estudou até a faculdade e aí por conseguinte esse parente né o filho o descendente desse parente é, faz mais do que uma mera faculdade chega a um mestrado a um doutorado né e aí chega a sua vez você vai estudar fora você vai fazer intercâmbio isso é uma tradição isso é uma transmissão de um capital cultural né a classe média aprende que só se chega a algum lugar por conta dos estudos a classe rica não ela já está no lugar onde todo mundo quer estar um dia, e ela já tem esse lugar e ela vai transmitindo. Mas tem gente que não aprende nem isso. E quando aprende, aprende muito mal. Né? É, o que as famílias transmitem para os seus, transmitem-a efetivamente. Então, tem filhos que, que têm autoestima, é, se não elevada, mas bem temperada valores individuais que se tornaram resultados individuais até para justificação de certos méritos frente ao coletivo Ok então é, você tem e aí eu posso eu vou citar o meu caso não como exemplo olha como eu sou isso aquilo aquilo outro não mas é eu vim desse modelo de família de avós analfabetos ou semi-analfabetos, então eu tenho é, a minha mãe e algumas tias que chegaram ao ensino médio, e a minha mãe chegou à universidade e eu já estudei um pouco mais do que a minha mãe e sou professor, então assim, tá vendo? Olha, saiu daqui desse estado, entre aspas, de miséria e chegou onde está, Aquela história do esforço versus recompensa. Só que, no meu caso, que sou classe média, né, esse esforço não é bem um esforço. É porque eu tive o privilégio de uma família que me proporcionou tudo isso. Então, o importante da gente falar em meritocracia é que nem todo mundo tem as mesmas oportunidades e em não tendo as mesmas oportunidades algumas pessoas têm mais privilégios do que outras inclusive, por exemplo de ter pais que não se separam inclusive de ter é, pais que não brigam na frente dos seus filhos, inclusive de, por exemplo, contar com uma alimentação equilibrada você vai falar assim, cacete o que, que, que você está falando? sim, porque existem estudos que correlacionam o desenvolvimento do QI, né, que é o consciente né, de inteligência de uma pessoa, com a nutrição dela. Então, se uma determinada criança não tiver é, uma certa quantidade de nutrientes, o desenvolvimento desse QI ele fica prejudicado, o desenvolvimento cognitivo de aprendizagem fica prejudicado. Tem outro que diz o seguinte, que é o que eu falei agora, né? que é o desenvolvimento do QI, do consciente inteligente e do ambiente doméstico onde essa, essa criança está inserida qual é o tipo de casa qual é o tipo de vizinhança qual é o tipo de bairro em que nós estamos inseridos será que eles dão a completa paz ou calma necessária para alguém estudar para uma prova se dedicar à leitura de livros, de apostilas, etc., para no dia seguinte fazer um concurso público ou uma boa entrevista de emprego, isso é uma questão. Tem uma questão que é muito é, 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 engraçada, é, é curiosa, engraçada não, curiosa, que é o seguinte, é que relaciona a nutrição de uma pessoa com a altura que ela vai ter, né? se a gente excluir os aspectos genéticos né, os genes que já estão dentro da sua família, dentro do seu grupo familiar, né, mais né, o cruzamento da sua mãe, do seu pai dará, dará, você tem uma altura média ali mas dependendo da quantidade de comida ou que tipo de comida que você vai comer você tem uma altura maior você, a sua, os centímetros né, você tem mais do que 170 metro e etc... É, mas e qual é o problema disso, Bruno? O problema disso é que o mercado de trabalho observa melhor, até por uma questão lógica, pessoas mais altas. O mercado de trabalho avalia melhor pessoas mais altas. Isso em termos de homem, das mulheres nem tanto, mas existe. Outra questão que tem a ver com oportunidade barra privilégio, Saneamento básico, crianças que estão expostas a esgoto a céu aberto, que não tem água encanada, que precisam, em alguns casos, andar quilômetros para conseguir trazer baldes de água para abastecer a casa, que muito mal dá para cozinhar, muito mal dá para tomar banho. Saneamento básico também é super importante para o desenvolvimento físico, psíquico e cognitivo de alguém. E por último, tá? Violência doméstica também está associada ao desenvolvimento desse coeficiente inteligente. E não, e, não vamos lá. É, essa violência doméstica não é só de gente pobre, não, que a gente sabe que rico também se estapeia. É porque o pobre faz aquele escândalo. É, a, gente, a vizinhança toda fica sabendo. A do rico não. Até aparece no TV Fama na página de jornal no, no, nos casos violência ela só aumenta como disse a gloriosa Renata s violência nunca diminui ela só aumenta e ela não escolhe classe social agora é óbvio que existem alguns ambientes né, algumas cercanias que proporcionam por assim dizer mais violência que outros a gente precisa mudar essa ideia de uma meritocracia de esforço versus recompensa o esforço é bom o esforço é importante uma frase que me guia durante muito tempo que eu já falei disso eu tirei num biscoito da sorte chinês que é a alegria não está na vitória em si em, em, em toda a luta em todo o trabalho em, em todo o percurso para alcançá-la todo o esforço que você faz eu, por exemplo, hoje tenho uma vida, materialmente falando, muito boa. Fruto de todo o meu esforço, do meu trabalho, dos meus anos de estudo, e eu conquistei tudo isso. Eu passo muito menos necessidades materiais do que a grande maioria das pessoas no nosso país. Então, sim, em alguns casos, o esforço está ali presente. Só que a gente tem que levar em consideração a gente tem que parar para entender que o seguinte, só porque você não teve as mesmas oportunidades barra privilégios, você não pode querer se excluir da meritocracia, ou simplesmente querer acabar com um sistema de meritocracia, o que é muito importante, gente. E essa é a principal crítica que eu quero fazer aqui durante este programa. Eu disse, e vou repetir, eu sei que eu vivo num país de desigualdades enormes, de desigualdades sociais, econômicas, escrotíssimas. Não dá é, para todo mundo pensar, ou como alguns fazem, ó, oh, você tem que fazer isso, isso e isso, porque foi assim que eu fiz para chegar onde eu estou. O que funcionou para mim nunca vai funcionar para o outro. E, e se funcionar... Que bom para ele. Se ele ficar feliz, bom para ele. Mas o esforço que eu fiz serviu para mim. Se eu consigo carregar 20 quilos de arroz num braço só, sou eu que consigo. Talvez o outro vá tentar carregar os mesmos 20 quilos e não, precise, não consiga com um braço, mas consiga com dois. Não importa. Mas não é porque existem dificuldades, não é porque existem desigualdades, não é porque as pessoas não têm o mesmo as mesmas oportunidades e os mesmos privilégios que a gente precisa acabar com um sistema de meritocracia justo. Vamos deixar, não vamos deixar, que é me melhor dizendo, que a meritocracia esteja associada a algum viés ideológico. Vamos tentar tornar a meritocracia dentro do viés da justiça porque eu tenho certeza que todo mundo independente do que for quer ver o seu esforço reconhecido o que não dá é óbvio ah, a criança caminhou 50 quilômetros a pé ainda nadou no braço, atravessou o rio nadando, depois trocou de roupa do outro lado do rio colocou o uniforme e foi estudar hoje ela é, é se formou na faculdade e tal isso é uma exceção isso é uma exceção a gente não pode acreditar a gente não pode aceitar que todo mundo tenha que fazer essa mesma quantidade de esforço para ser bem sucedido na vida quem fez isso merece reconhecimento sim o esforço que ela fez é grande e é digno de mérito mas a gente não pode tornar isso a regra, isso é a exceção apesar de muita gente passar por isso, que a gente vai abrir mão da meritocracia, não mesmo. Existem regras, existem princípios que todo mundo precisa cumprir para conseguir alcançar, vamos dizer assim, certas chancelas. Ah, mas o meu amigo ali tem dinheiro para fazer um MBA e a empresa tal só contrata quem tem MBA. Eu não tenho dinheiro para fazer um MBA você não tem agora mas não é vamos pensar se o cara que tem um MBA eu sei que ele tem dinheiro mas o cara tem um MBA Master Business sei lá o que quer dizer MBA <risos> Academy, é isso? vamos lá, explica o que é MBA para mim mas ele tem um MBA né? que é digno de uma, de uma especialização, de uma estrada, qualquer coisa você não tem ele tem um título a mais que você, ele é mais capaz numa certa função dentro de uma empresa, num setor estratégico que você não tem. Então você vai passar o resto da vida... Olha como esse mundo é injusto, ele pode fazer um MBA e eu não posso. E aí vai ficar sem uma MBA? Vai ficar fora do mercado? É por isso que as pessoas confundem a briga por... A luta, a briga não, a luta por melhores oportunidades, por maior igualdade com mimimi. Porque muita gente, ao invés de arregaçar as mangas né, e ir em busca da recompensa ou é, trabalhar para conquistar, as pessoas se lamentam. Eu não estou dizendo que é justo eu costumo dizer sempre para os meus alunos: eu não criei o um jogo, eu só ensino as regras. Pô, então tem que jogar esse jogo injusto, Bruno? É uma escolha. É uma escolha. O que a gente tem que pensar é: o que, que nós vamos fazer? Vamos sempre sofrer com as desigualdades? Vamos sempre deixar que os mais privilegiados obtenham as melhores benesses no nosso lugar? Não, né? Então, a gente não pode transformar exceções em regras. Vamos trabalhar um pouco mais. Vamos mudar um pouco a percepção que a gente tem disso de que meritocracia é ruim. Meritocracia é polissêmico. Meritocracia é abarca muita coisa, eu falei aqui durante esse podcast, e você pode concordar ou não com a minha opinião, mas aqui embaixo do nosso player tem a caixa de comentários, e né? como tá na moda essa frase, mude minha opinião, me explique melhor isso.
1: Um cômodo, incômodo, sujo como um dragão de cômodo, úmido, eu, homem da casa, aos seis anos, mofo no canto, todo, TV, engordo pronto pro lodo, tímido, porra, somos reis, mano, olhos são, eletrodo, sério, topo, trombo, corvos num cemitério de sonhos, graças a leis, planos, troco de jogo, vendo, roubo, Pus a cabeça, prêmio, ingênuo, colhi sorrisos e falei, vamos.
0: Ok, meus amigos, ok, minhas amigas, esse foi mais um remix aqui quem você falou durante esse longo tempo foi Bruno S. eu volto daqui a mais duas semanas e se você gostou desse episódio se você não gostou desse episódio vai lá, nas procura as nossas redes sociais Papo de Calçada no Facebook no Twitter, Papo Calçada é, no Instagram é, manda e-mail pra gente aqui mesmo no blog, né? Papo de calçada podcast.blogspot.com e dá sua opinião. Né, ajuda a gente a, a, a construir um conteúdo que você curta, você goste de ouvir. Okay? Eu deixo mais uma vez um abraço carinhoso, boa semana para todos e em até!
1: nossa esperança? Delírio é equilíbrio entre nosso martírio e nossa fé. Foi foda contar migalha nos escombros, lona preta, esticadas, inchada no ombro. E nada, vim, nada, enfim. Recria sozinho com a alma cheia de mágoa e as panelas vazias. Sonho imundo, só água na geladeira. E eu querendo salvar o mundo. No fundo é tipo David Blaine. A mãe assume, o pai some de costume. No máximo é um sobrenome. Sou terror dos clones. Esses boy conhece Marx, nós Conhece a fome, então Cerra os punhos e sorria E jamais volte pra sua quebrada De mão e mente vazia é uma vida, onde eu sou? Às vezes não tem motivos pra seguir Então levante e anda, vai, levanta anda Vai, levante e anda Mas esse que vai que o sonho te traz Coisas que te faz então levante e anda, vai, levante e anda Vai, levante e anda, vai, levante e anda Somos